0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir freundlich mit uns selbst umgehen können und warum das so verdammt wichtig ist. Viel Spaß. Herzlich willkommen hier in dieser neuen Folge. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Welt, in der wir zurzeit leben, und damit meine ich natürlich vornehmlich die Welt, in der wir hier in unserem deutschsprachigen Raum leben, ich glaube, das ist hauptsächlich da, wo dieser Podcast gehört wird, dass diese Welt nicht sonderlich hilfreich dabei ist, dass wir gut und freundlich und sanftmütig mit uns selbst umgehen, dass wir uns selbst mögen und da sagen jetzt vielleicht einige von euch, Moment mal, aber es ist nicht eigentlich genau umgekehrt. Leben wir nicht eigentlich in einer Welt, die total durchzogen ist von Narzissten und von Menschen, die einfach nur versuchen, ihren eigenen Vorteil auszuspielen und ihren eigenen Vorteil zu kreieren an jeder Ecke. Leben wir nicht eigentlich in einer Welt, in der uns ständig gesagt wird, sei du selbst und und mach dein Ding und all diese Dinge. Also leben wir eigentlich nicht auch in einer Gesellschaft, in der ähm, das Individuum und in der sein Ding zu machen und entgegen allen Umständen und so weiter eigentlich am höchsten gelobt wird und am größten geschrieben wird, leben wir also nicht eigentlich in einer Gesellschaft oder in einer Welt, die es uns eigentlich total leicht machen sollte, uns selbst zu lieben und uns selbst zu gefallen und freundlich mit uns selbst zu sein? Ironischerweise oder seltsamerweise scheint aber die Realität anders zu sein. Ne? Die Realität scheint so zu sein, dass wir vielleicht gerade weil wir in einer Welt leben, die so sehr auf mach dein Ding und du kannst alles schaffen und Selbstoptimierung und meditier jeden Tag zehn Stunden, damit du besser ähm, deinen Job machen kannst und dann geh zum Sport und dann mach dies und das, das. Vor allem, weil wir in so einer Welt leben, fällt es uns anscheinend sehr schwer, freundlich, zart und sanft und entspannt mit uns selbst umzugehen. Was erstmal aussieht wie ein Paradox, ist aber eigentlich ganz klar und ganz logisch. Wenn mir ständig gespiegelt wird, mach dein Ding entgegen aller Umstände, ja? dann bedeutet es ja im Umkehrschluss, so tief in mir drin, in meinem Unterbewusstsein, okay, das ist also das, was ich machen muss. Das ist die Norm. Das ist das, was hier am Start sein muss. Und dann ist es jedes Mal, wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich trotz aller Umstände nicht mein Ding machen kann, weil ich mich in dem Moment Ängstlich gefühlt habe, zu schwach gefühlt habe, weil ich in dem Moment nicht die Ressourcen hatte, weil ich nicht das schlaue, den schlauen Satz, den ich hätte sagen sollen, in dem Moment gesagt habe, sondern weil er mir mal wieder erst zehn Tage später eingefallen ist oder zehn Minuten später oder 20 Sekunden später, aber dann war es schon vorbei. Wenn ich mich nicht durchgesetzt habe in der Auseinandersetzung, weil ich Schiss hatte, meine eigenen Kompetenzen zu übersteigen oder weil ich Schiss hatte, jemanden zu verletzen oder weil ich mir einfach nicht sicher war. In all diesen Momenten habe ich dann ja nicht das erfüllt, was meine Welt eigentlich von mir erwartet. Nämlich mein Ding zu machen, und Gas zu geben und mich durchzusetzen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue und feststelle, okay, ich habe doch irgendwie ein paar Speckreifen am Bauch und dann sehe ich ein Foto von mir, wo ich irgendwo sitze und dann denke ich mir so, ja, okay, gut, also das T-Shirt ist auch ziemlich unvorteilhaft, hättest du dir was anderes anziehen können. Du musst mal echt wieder mehr Sport machen. In solchen Momenten fällt es mir schwer, fällt es uns allen vielleicht schwer, entspannt und freundlich mit uns selbst zu sein, oder? Und wenn wir dann auch noch ein kleines bisschen selbstkritisch sind oder einen Anspruch an uns selbst haben, dann würdest du so einen Teufelskreis in unserem Kopf, weil wir sagen, okay, ich sollte eigentlich mein Ding machen. Ich sollte meinen Körper lieben, so wie ich bin. Nobody shaming und so weiter. Ich sollte total confident und total selbstsicher sein in allen Dingen, die ich tue und die ich mache und die ich sage, weil ist doch okay, ich bin okay, wie ich bin. Und dann wird jeder Moment, in dem ich mich nicht in Ordnung fühle und jeder Moment, in dem ich das nicht erfüllt habe, was mir da als Ideal erzählt wird, zu einem Moment, in dem ich versagt habe, in dem ich versagt habe, in dem ich es nicht erreicht habe, dieses Ideal zu erfüllen. Und dieses Ideal, was nicht nur die Leute um mich herum mir spiegeln, sondern vielleicht auch, was ich mir selbst immer wieder sage. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann jeden Morgen aufstehen, in den Spiegel gucken und mir selbst irgendwie fünf schöne Worte sagen und mich selbst pushen und dann in den Tag gehen und alles erreichen. In dem Moment, in dem ich dann die Dinge nicht erreiche, dann denke ich mir vielleicht, okay, ich habe nicht gut genug in den Spiegel geschaut. Ich habe mir diese Worte nicht mit genug Überzeugung gesagt. Ich bin nicht spirituell genug. Ich bin nicht äh, powerful genug. Ich bin nicht fokussiert genug. Und dann gehe ich wieder zurück und dann tue ich nochmal was und dann fange ich an, mich selbst zu verbessern und mich selbst zu optimieren. Ich werde ganz oft gefragt danach, ja, ist Meditation nicht ein weiterer Selbstoptimierungstrend? Und zu diesem Satz kann ich gleich auch nochmal was sagen, weil da stecken schon irgendwie 17 Sachen drin, die alle sehr, sehr, sehr lustig sind. Ähm Aber die Frage kann ich verstehen. Ich kann die Frage verstehen, denn heutzutage finden wir ganz viele Dinge. Wir finden Sport, wir finden Ernährung, wir finden solche jahrtausende alten Traditionen wie Meditation, wir finden Coaching, Psychologie und so weiter. All diese Dinge und holen sie rein in dieses endlose Bestreben unseres Egos, sich selbst, was auch immer dieses Selbst sein soll, zu optimieren und besser zu werden. Und immer wenn wir das Gefühl haben, dass wir da was optimieren müssen und dass wir besser werden müssen und dass da noch was geht, dass da noch Luft nach oben ist und wenn wir uns nur genug anstrengen, dann sagen wir dadurch ständig, ohne diese Worte zu benutzen, aber wir sagen dadurch ständig zu uns selbst, so wie es jetzt in diesem Moment ist, ist es nicht gut. So wie du dich jetzt fühlst, das ist noch nicht gut genug. Der Fokus, den du hast, die Gedanken, die du hast, die sind noch nicht gut genug. Und das ist in mancherlei Beziehung natürlich vernünftig. Denn wenn ich zum Beispiel merke, ich schreibe eine Mathearbeit und ich habe eine 4- geschrieben, ich brauche aber irgendwie eine 3, dann kann ich die Analyse aufstellen und sagen, bin ich gut genug? Okay, meine 3 habe ich nicht erreicht. In Ordnung, ich setze mich hin, ich lerne das, ich studiere das. Und dann machen wir das. Kein Problem. Oder wenn ich Autofahren lernen möchte, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich keinen Unfall baue. Da dann muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr üben. Oder wenn ich persönlich ein neues Album machen will, ein neues Buch schreiben will, dann muss ich mir natürlich auch auf meinen Hintern setzen. Und muss mir natürlich auch überlegen, ist der Satz jetzt gut genug formuliert? Ist der Song schon irgendwie richtig gemischt? Sind vielleicht manche Verhältnisse nicht vernünftig? Ist die Trompete viel lauter als die Orgel oder umgekehrt? Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch gar keine Trompeten und Orgeln in den nächsten Songs. Soll jetzt kein, keinerlei, auf keine Weise ein Spoiler sein. Ähm, natürlich gibt es dann praktische Dinge, denen wir uns widmen müssen und wo wir natürlich auch irgendwie mit einer Maßband rangehen müssen und gucken müssen, okay, reicht es aus? Ist es gut genug? Und so weiter. Aber wenn wir davon sprechen durch welche Brille wir in unsere Welt schauen, wenn wir davon sprechen, auf welche Art und Weise wir unseren Alltag, unser tägliches durch die Gegend laufen, zur Arbeit gehen und mit Freunden sprechen und so weiter, wie wir das sehen, durch welche Brille wir das betrachten und auf welche Art und Weise wir das wahrnehmen. Dann ist ein ständiges, subtiles, nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht weit genug, nicht intelligent genug, nicht fokussiert genug, nicht schlank genug, nicht fit genug, nicht meditiert genug, nicht erleuchtet genug. Ein sehr, sehr, sehr schlechter Ausgangspunkt dafür, freundlich, entspannt und sanft mit uns selbst umzugehen. Die gute Nachricht ist, ja, wir können das lernen. Wir können lernen, sanfter und entspannter und ruhiger mit uns selbst umzugehen. Das geht. Dafür gibt es Methoden, dafür gibt es Wege. Das funktioniert. Und auch wenn es bei mir bisher nur irgendwie drei Prozent funktioniert hat, sind diese drei Prozent, die sich bei mir verändert haben, ein riesiger Shift in der Art, wie ich durch meinen Tag laufe, wie ich mich selbst, meine Umwelt und die Menschen um mich herum wahrnehme. Und ich habe da bei Weitem jetzt, das irgendwie nicht die Weißer mit Löffeln gefressen und so weiter und ich habe das auch nicht erfunden, aber ich habe das erlebt und erfahren und deswegen kann ich auch mit so viel Überzeugung sagen, dass das geht, dass das möglich ist und dass wir da was machen können und dass es da Methoden gibt. Wie schön wäre es allerdings, wenn wir uns hinsetzen könnten und sagen könnten, okay, pass mal auf, ich mache mir jetzt eine Liste und einen Zettel und prügel mir das jetzt in meinen Kopf ein und dann mache ich eins, zwei, drei und wenn ich das gemacht habe, setze ich einen Haken dahinter. Und dann bin ich freundlicher zu mir selbst. Toll wäre das. Leider funktioniert es so aber nicht. Das ist die schlechte Nachricht. <lacht> Denn wenn wir die ganze Sache so angehen, dann sind wir wieder bei dieser, es muss schnell gehen, ich muss fokussiert sein, Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Und dabei ist sich die Katze wieder in den Schwanz und die ganze Geschichte fängt von vorne an. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir Schritt für Schritt und Tag für Tag mehr Freundlichkeit, Akzeptanz und Sanftmut mit uns selbst und dadurch auch mit anderen Menschen entwickeln können. Diese Methode ist ganz lange studiert und ausprobiert worden. Diese Methode hat sich bei Abertausenden, Millionen, Abermillionen Menschen bewährt. Sie kostet kein Geld und wir können sofort damit anfangen. Und einige von euch haben es vielleicht schon gewittert. Es liegt schon so in der Luft. Aber diese Methode heißt, Meditation. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, oh, wieso Meditation? Hey, wieso? Aber Meditation ist nichts für mich. Ich kann mich nicht konzentrieren und ich kann mich nicht fokussieren und ich kann nicht einfach nur still sitzen und so weiter. Wenn so eine natürliche Reaktion kommt oder eben diese Reaktion Meditation, um diesen Punkt mal wieder aufzunehmen, ist das nicht einfach nur der nächste Schritt zur Selbstoptimierung? Die Antwort dazu ist nein. Bei Meditation geht es nicht um Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, dass wir besser in etwas werden. Wenn wir regelmäßig meditieren, wird es passieren, dass wir uns vielleicht leichter konzentrieren können, weil wir unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit schulen. Ja, wenn wir viel Fahrrad fahren, dann werden wir auch irgendwie sicher auf dem Sattel sitzen. Klar, wenn wir uns regelmäßig mit Meditation beschäftigen, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen klarer, im, im Ordnen unserer Gedanken können vielleicht Entscheidungen anders treffen und so weiter. Okay, aber das sind alles eigentlich die Nebenwirkungen für Meditation. Die stehen auf Seite 3 vom Beipackzettel. Ja, Da steht dann irgendwie, kann, zur, äh, kann zu mehr Klarheit führen, kann zu mehr Konzentrationsfähigkeit führen und so weiter. Aber der allererste Punkt, das allererste, was Meditation macht und wofür Meditation am Anfang auch eigentlich da ist, ist unsere Aufmerksamkeit, dafür zu öffnen, wie wir sind. Unsere Aufmerksamkeit dafür zu öffnen, wie wir sind und was in uns vorgeht, was für Vorgänge, was für Gedanken, was für Gefühle, Emotionen und Empfindungen in uns passieren, die wir normalerweise zu 99% der Zeit unterdrücken und uns irgendwelche Stories darüber erzählen und uns selbst optimieren oder einfach relativ unfokussiert durch den Tag laufen und dann Netflix oder sonstige Geschichten denken. In der Meditation werden uns diese Dinge, die normalerweise unbewusst ablaufen, enthüllt. Nicht, dass wir da etwas Neues entdecken, sondern wir öffnen einfach nur den Raum dafür, dass die Dinge, die eh schon da sind, wahrgenommen werden können von uns. Und jetzt... Sagt man vielleicht, okay, ich setze mich also hin und vielleicht habt ihr damit ja auch schon Erfahrung gemacht. Ich setze mich also hin und meditiere und dann kriege ich ja erstmal mit, was bei mir im Kopf für ein Chaos los ist. Dann merke ich erstmal, dass meine Gedanken totalen Quatsch erzählen. Dann merke ich, dass ich vielleicht irgendwelche komischen Neurosen habe. Dann merke ich, dass ich Gedankenloops habe, dass ich ständig das Gleiche denke. Oder bei mir in meinem persönlichen Fall als Michael Kurt, als Curse. Ich habe ganz oft Melodien im Kopf zum Beispiel oder irgendwelche Zeilen aus irgendwelchen Songs, die dann immer so wie so endlose Loops, endlose Spiralen in meinem Kopf ablaufen. Klar, ich beschäftige mich mit Musik und deswegen äh, ist mein Geist und mein Kopf und mein Unterbewusstsein natürlich total geprägt von Musik. Bei anderen Menschen gibt es da andere Dinge, die ablaufen. Und genau diese Dinge, die werden wir sehen und die werden wir klar sehen, wenn wir uns hinsetzen zu meditieren. Und am Anfang erscheint uns das vielleicht wie ein großes Chaos, vor allem auch, weil wir da Dinge sehen und Dinge bemerken, die uns nicht so gefallen. Das sind jetzt nicht nur Sachen, die toll sind, so, ah, oh, guck mal, wie entspannt ich bin, sondern da ist auch, boah, Alter, guck mal, wie unentspannt ich bin und was da für ein Quatsch in meinem Kopf los ist. Genau das kommt auch und wahrscheinlich kommt das sogar früher und als erstes, also ist die Frage, wie soll denn bitteschön das zu freundlicherem Umgang mit mir selbst führen? Bevor ich diese Frage beantworte, würde ich gerne eine kurze Meditation mit euch machen. Die dauert jetzt ein, zwei Minuten und ihr müsst dafür nichts Besonderes tun. Ich meine, wenn ihr jetzt gerade autofahrt, fahrt, also vielleicht nicht direkt mitmachen. Aber falls ihr gerade eine Minute habt, dann kommt kurz mit auf meiner, auf meiner diese Reise zu dir selbst. Ja? Und danach wissen wir ein kleines bisschen mehr, wovon wir sprechen. Wenn du jetzt keine Zeit hast, kannst du das natürlich auch nachher nachholen oder bleib einfach kurz dran und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Schließ in diesem Moment die Augen und lenk deine Aufmerksamkeit auf dein Ein- und Ausatmen. Du musst einfach nur meiner Stimme lauschen und einatmen und ausatmen. Und schick deine Aufmerksamkeit auch dahin. Das bedeutet, wenn du einatmest, spür, wie dein Körper einatmet. Vielleicht spürst du das in deiner Brust oder in deinem Bauchraum. Vielleicht spürst du den Luftzug an der Nase. Und wenn du ausatmest, dann spüre, wie dein Körper wieder ausatmet. Folg diesen sanften Wellenbewegungen des Atems, diesen Wellenbewegungen deines Körpers ein und aus. Und während du das machst, für die nächste Minute, achte einfach nur darauf, was in diesem völlig offenen Raum, wo du jetzt erstmal nichts tun musst, außer ein- und auszuatmen, was wir eh natürlicherweise machen, was in diesem Raum aufploppt, entsteht, hochkommt, sich dir zeigt. Vielleicht sind es Gedanken, vielleicht sind es crazy Gedanken, vielleicht sind es irgendwelche Körpergefühle, vielleicht sind es irgendwelche Emotionen. Das Wichtige ist, dass du für die nächste Minute damit überhaupt nichts machen musst. Du musst es einfach nur feststellen und merken. Okay, du atmest ein, du atmest aus und für die nächste Minute nichts anderes als wahrnehmen. Merkst, dass dein Geist zu sehr verwirrt ist oder die Gedanken rennen. Bring deine Aufmerksamkeit einfach zurück zum Ein- und Ausatmen und beobachte für die nächste halbe Minute weiter. Okay, das war es auch schon, du kannst deine Augen wieder aufmachen und musst nichts anderes tun, als einfach weiter zuzuhören und da zu sitzen oder zu stehen, wo du gerade sitzt oder stehst. Wenn es dir geht wie mir, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass nach relativ kurzer Zeit die Gedanken kommen. Und was auch immer das für Gedanken waren, das können ganz ganz alltägliche Dinge gewesen sein, wie Dinge, die sich mit dem jetzigen Moment beschäftigt haben, zum Beispiel, was mache ich hier und äh, oh, auf einmal höre ich hier, mein Bauch knurrt oder auf einmal sind die Geräusche in der Bahn so laut, wo ich gerade sitze oder was auch immer. Es können aber auch Sachen sein, die dich in die Vergangenheit oder die Zukunft transportiert haben, zum Beispiel Erinnerungen an irgendwelche Dinge, die gestern oder letzte Woche passiert sind oder Gedanken, Ängste oder Vorfreude auf Dinge, die vielleicht, heute noch erledigt werden müssen müssen oder die du am Wochenende machen möchtest. Wo auch immer sich deine Gedanken hinbewegt haben, du wirst wahrscheinlich gemerkt haben, dass Gedanken, Empfindungen, Gefühle und Emotionen da gewesen sind. Manchmal waren die ganz neutral, manchmal waren sie ein bisschen aufregend, manchmal waren sie sogar vielleicht ängstlich, manchmal waren sie ärgerlich, was auch immer für eine Qualität sie hatten. Bei den allermeisten Menschen ist da nicht einfach nur nichts und bei den Menschen, die denken, da ist einfach nur nichts, ist es auch nur so, dass diese ganzen Regungen und Emotionen und Gedanken und Gefühle einfach etwas subtiler und ruhiger geworden sind, was natürlich toll ist, aber was nicht heißt, dass sie nicht da sind. Es kommt uns nur so vor, als wären sie nicht da. Du hast also festgestellt, da sind Gedanken. Und vielleicht hast du sogar schon festgestellt, was für eine Art von Gedanken das sind. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was habe ich denn da gedacht? Ja? Und selbst wenn da jetzt noch keine Gedanken dabei waren, die dich dazu gebracht haben, dich selbst ein bisschen lieber zu mögen und ein bisschen freundlicher mit dir selbst zu sein. Sondern wenn da viele Gedanken waren, die eher dazu geführt haben, dass du dir gedacht hast, oi, 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 oi was bin ich für ein komischer Vogel. Gut, dass du das wahrgenommen hast. Und jetzt machen wir nochmal eine kurze Meditation. Und du machst wieder nichts anderes, als einfach zu gucken, was da für Gedanken, Gefühle, Emotionen und Empfindungen auftreten. Ja? Wir machen wieder kurz die Augen zu. Du lenkst deine Aufmerksamkeit wieder zum Ein- und Ausatmen. Einfach einatmen und ausatmen, ohne was Besonderes zu tun. Und für die nächsten 45 Sekunden achte einfach nur auf deine Gedanken, Gefühle, Empfindungen und schau mal, ob da Dinge auftauchen, die du eben gerade schon kennengelernt hast. Ob da Gedanken sind, die jetzt gleich sind oder Fortführungen der Gedanken von eben. Oder ob ganz neue Sachen kommen. Schau einfach, was passiert. Du kannst, wenn das Chaos zu groß wird, wieder den Atem nutzen als Anker, um deine Aufmerksamkeit zurück zu fokussieren. Okay. Das war's für diese Session. Vielen Dank. Ist dir irgendwas aufgefallen? Hast du irgendwas gemerkt? Ist irgendwas anders gewesen als beim ersten Mal? Ist irgendwas gleich gewesen? Gibt es irgendwelche Dinge, die beide Male aufgetaucht sind, die vielleicht auf ein bestimmtes Muster hindeuten? Oder ist das Muster einfach nur, dass da eine ganze Menge Chaos ist und es überhaupt gar kein Muster gibt? Während du diese Frage so ein kleines bisschen in deinem Kopf drehst, möchte ich dazu zwei, drei Sätze sagen. Vielleicht auch 20 oder 30, wenn ich ganz ehrlich bin. Im Tibetischen gibt es ein Wort für Meditation, das heißt Gom. Und das Wort Gom bedeutet sich mit etwas bekannt machen. Das, was wir hier gerade machen, wenn wir uns eine Minute oder zwei Zeit nehmen, um einfach nur zu sitzen und zu meditieren, ist, wir machen uns bekannt mit uns selbst. Wir machen uns bekannt mit unserem eigenen Geist und mit den Abläufen in unseren eigenen Gedanken, Gefühlen, Empfindungen und Wahrnehmungen. Wir lernen uns selbst besser kennen. Das heißt, wir entdecken vielleicht in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und all diesen Abläufen bestimmte Muster. Wir entdecken vielleicht, dass wir immer, wenn wir morgens meditieren zum Beispiel, an Kaffee denken. Oder bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich morgens meditiere, ist mein Geist sehr stark in die Zukunft gezogen, sehr stark zu Dingen, die ich noch erledigen muss am Tag oder die ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich abends meditiere, da ist mein Geist ein bisschen weniger aufgewühlt und äh, dann kommen eher Gedanken über die Vergangenheit oder vielleicht fällt es mir leichter, im hier und jetzt zu sein. Eine andere Anekdote ist, dass als ich angefangen habe zu meditieren, ich eigentlich über Monate in fast jeder einzelnen Meditationssession relativ schnell das Gefühl bekommen habe, ich müsste mehr Sport machen. <lacht> das heißt, ich habe da gesessen und habe mir irgendwie das Knie weh getan oder der Rücken und dann habe ich mir immer gedacht, ah, du musst mehr Sport machen. Und jetzt sehe ich die Dinge total klar und jetzt wird mir klar, mein Körper gibt mir Signale und jetzt muss ich auf dem Sport machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das habe ich über Monate immer wieder gedacht. Und das ist ein super Beispiel dafür, dass das hat ja nicht zu mehr Freundlichkeit mit mir selbst geführt. Ich habe ja nicht gesagt, ach, dein Knie tut weh, komm, ist in Ordnung, mach dir keinen Kopf. Oder ach, hier, ne bla, dein Rücken tut weh, ist in Ordnung, mach dir keinen Kopf. Sondern ich habe gesagt, ich muss mehr Sport machen, ich bin faul, ich muss mich da anders organisieren und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen oder nicht meinen Mut, sondern meinen ganzen Fokus und habe da gesessen und habe gesagt, Hey, wenn ich jetzt gleich nachher aufstehe, dann gucke ich mir Fitnessstudios im Internet an und, dann, und so weiter und so fort. Das war kein sonderlich sanfter Umgang mit mir selbst, sondern das war so ein bisschen Selbstoptimierung, ja. Und manchmal bin ich dann sofort gegangen, manchmal nicht. Aber mit der Zeit, nach dem zehnten Mal, dass diese Gedanken kamen, nach dem 15., nach dem 20. Mal, ist eine wichtige Sache passiert. Mir ist bewusst geworden, dass diesen Gedanken zu haben und ihn so immer wieder zu denken, wenn ich mich hinsetze zu meditieren, irgendein Muster ist, was in mir drin ist. Das ist ein Gedankenmuster. Das ist irgendwas, was ich mir selbst Irgendwann mal eingeredet habe oder irgendwas, was in mir drin ist, was ganz oft immer wieder kommt und was mir immer wieder was sagt und was mir immer wieder irgendwie gewisse Impulse gibt. Das ist ein Muster. Und nach dem 20., 30., 40. Mal habe ich zum ersten Mal dieses Muster als das erkannt, was es ist, nämlich als immer wiederkehrendes Muster und egal, ob ich danach irgendwie zum Sport gegangen bin oder nicht, dieses Muster kam irgendwie immer wieder. Und ich glaube, wenn ich regelmäßig zum Sport gegangen wäre, wäre wahrscheinlich das nächste Muster gekommen. Und es gab ja nicht nur das, es gab ja auch noch ganz viele andere. Das heißt, dieses eine Muster war auch versteckt zwischen ganz vielen anderen Gedanken und Gefühlen und Emotionen und so weiter. Aber das war eine der Sachen, die relativ klar deutlich gewesen sind, die immer wieder gekommen sind, die sich immer wieder in der Meditation, in mein Bewusstsein gebracht haben. In dem Moment, in dem ich gemerkt habe, ey, das ist ein Muster, konnte ich als zweites sagen, krass, ich glaube, ich bin halt einfach so. Also ich glaube, in diesem Moment oder in dieser Phase meines Lebens ist das so irgendwie so ein ständig wiederkehrendes Ding von mir, das ist halt einfach so. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ob ich das mache oder nicht und ob ich das ernst nehme oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Denn das wird wahrscheinlich immer wieder kommen. ich werde es immer wieder denken. Und nächstes Mal, wenn es kommt, dann kann ich dem irgendwie mit einem Lächeln begegnen, wie einem alten Kumpel, der ein cooler Typ ist, aber der mir auf den Sack geht. Ja? Und es ist passiert. Nächstes Mal, als der Gedanke gekommen ist, habe ich mich in dem Moment total entspannt, weil ich gedacht habe, ah, da ist es. Habe innerlich total gelächelt. Bin der ganzen Sache mit Humor begegnet. Und auf einmal hat dieser Gedanke und dieser Impuls ziemlich schnell, ziemlich entspannt. Und beim nächsten Mal kam er wieder und ich habe wieder innerlich gelächelt und bin der Sache wieder innerlich mit Humor begegnet. Nicht, weil ich mir das vorgenommen hatte, sondern einfach, weil es so, ey, alter Kumpel, da bist du, na, wie geht's dir? Auch wieder da? Ja. Tja, und ich weiß gar nicht wann und ich weiß gar nicht wie, aber... Dieses Muster, dieser Gedanke hat sich in Luft aufgelöst. Und zwar nicht dadurch, dass ich mir ein Membership gemacht habe in irgendeinem Fitnessstudio, sondern dadurch, dass ich ihm freundlich und entspannt begegnet bin. Und ich konnte ihm freundlich und entspannt begegnen, weil ich ihn gut kennengelernt habe. Weil ich ihn an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten immer wieder gesehen habe, immer wieder mit ihm abgehangen habe. Wir haben uns miteinander bekannt gemacht. Und irgendwann kam dann diese alte Bekannte um die Ecke und ich sah: so, da ist er wieder. Ja, ich kenne die Stories, die der mir erzählt und so weiter und so weiter und so weiter. Und es war auch nicht so, dass ich genervt war. Genervt war ich am Anfang davon oder es hat mich berührt oder bewegt, aber nach einer Zeit war ich einfach nur noch humorvoll und entspannt in meinem Umgang mit diesem Gedanken. Das ist mir auch mit ganz vielen anderen Sachen passiert. Das ist mir auch mit anderen Mustern passiert, mit anderen neurotischen Gedanken, die in mir drin sind. Und das passiert mir auch noch genauso heute. Natürlich hat sich das ein bisschen verfeinert, denn unser Geist, unser Ego oder was auch immer, es ist eine schlaue Angelegenheit. Findet ganz viele Möglichkeiten, uns immer wieder auf Trab zu halten und uns immer wieder Sachen einzutrichtern und zu sagen. Weggehen tut es natürlich nicht. Aber je mehr ich sitze und mir meinen eigenen Geist anschaue und gomm, Betreibe, also das Bekanntmachen mit meinem eigenen Geist, desto leichter fällt es mir, allen möglichen Dingen, die in mir passieren, die in mir da aufkommen, Gedanken, neurotischen, komischen Gedanken, depressiven Zuständen, die ich durchaus auch manchmal habe, euphorischen Zuständen gegenüber, Ängsten, Sorgen, Interpretationen von Dingen, Projektionen der Zukunft, Befürchtungen der Zukunft, die eintreten können oder nicht eintreten. Dinge, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Je mehr ich sitze und je mehr ich merke, dass all diese Dinge irgendwie Teile von mir sind, die kommen und wieder gehen und sich präsentieren, desto mehr habe ich gelernt, diesen Dingen mit Humor zu begegnen. Und zwar nicht, weil ich es mir vorgenommen habe, sondern weil das irgendwann einfach entsteht. Und mit Humor meine ich nicht, einer macht einen schlechten Witz, hihihi, hi, hi, ha, ha, ha. Man geht wieder nach Hause, so mit Humor meine ich in diesem Fall mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Offenheit, mit mehr Entspannung. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich einigen von diesen Gedanken oder Impulsen folgen möchte. Wenn ich eine gute Idee habe für einen Song, wenn ich eine gute Idee habe dafür, dass ich mich irgendwie morgen Abend in die Bademanne legen will und Kerzen anmachen will und irgendwie ein Schaumbad nehmen will, weil ich erkältet bin, super, wenn ich diese Idee in der Meditation habe. Kein Problem. Ich kann mich ja darum kümmern, wenn ich aufstehe. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es so, dass ich dadurch, dass ich mir das anschaue, und wir alle, ich bin ja kein Ausnahmemensch in dieser Hinsicht, also auch in anderen Hinsichten nicht so wirklich. <lacht> Aber wir alle sind da gleich. Wir alle produzieren Emotionen, Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken. Und das ist die Basis für unser Erleben der Welt. Und wenn wir ein kleines bisschen mehr Freundlichkeit, ein kleines bisschen mehr Entspannung mit diesen Gefühlen, Wahrnehmungen, Gedanken entwickeln, dann sind wir freundlicher mit uns selbst, freundlicher im Umgang mit der Welt, freundlicher im Umgang mit anderen Menschen. Und es ist etwas, was unweigerlich entsteht. Da führt kein Weg dran vorbei. Je mehr wir uns mit uns selbst bekannt machen, desto mehr verlieren auch die Sachen an uns, die wir fürchten, die wir nicht sehen wollen, an Bedrohungskraft. Denn dann kommen sie halt manchmal und dann fühlen wir uns manchmal schlecht. und Dann haben wir manchmal unsere Ängste oder dann haben wir manchmal unsere komischen Gedanken. Dann denken wir echt ganz miese Sachen. Aber dann denken wir sie wieder und wieder und wieder und nach dem 15. oder 20. Mal Kennen wir den Ablauf? Wir wissen, was da passiert. Da können wir uns ein kleines bisschen entspannen und können uns selbst ein kleines bisschen entlarven. Und wenn diese Gedanken und diese Ängste, diese Teile von uns, die dann wiederkommen, die wir nicht sehen wollen, die uns nicht, die wir nicht mögen, die uns nicht gut tun, wenn die wiederkommen, da können wir uns ein kleines bisschen mehr entspannen, weil wir wissen: Okay, wir kennen die. Ich weiß ja, dass der alte Kumpel da vorne der macht mir Angst, aber Jetzt mittlerweile kenne ich den schon. Dann kann ich mich entspannen. Dann kann ich mich locker machen. Und dann kann ich ein kleines bisschen sanfter und entspannter mit mir selbst werden. Dadurch, dass ich mehr Humor, mehr Leichtigkeit und mehr Ruhe und Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Umgang mit meinen Gedanken und meinen Mustern und meinen inneren Vorgängen bringe. Und wenn wir wahrnehmen, dass sich das, was da in uns passiert, verändern kann, und dass wir vor allem, ohne dass wir da irgendwelche psychologischen Spagatübungen machen, sondern einfach nur dadurch, dass wir beobachten und dadurch, dass wir Offenheit herstellen, auch irgendwann lernen, anders mit uns selbst umzugehen. Wenn wir dieses Gefühl bekommen, wenn wir diese Erfahrung haben, dann haben wir auch nicht mehr das Gefühl, dass wir in uns selbst so verhakt sind dass wir an uns selbstständig rumdoktoren müssen und eingerostete Teile irgendwie umbauen müssen, sondern dann merken wir, dass wenn wir uns einfach entspannen und wenn wir offen sind und wenn wir schauen, was da ist, dass wir dann diese Veränderungen ganz entspannt und ganz natürlich hervorrufen können. Der tibetische Lama Chögyam Trungpa, den ich hier in diesem Podcast öfter zitiere und auch in meinem Buch zitiert habe und ähm, der ganz viele sehr schöne Sachen geschrieben hat, der hat folgende Sätze geschrieben, die ich jetzt mal lose übersetzen möchte. Das Erkennen von den Dingen um uns herum, die eine gewisse Heiligkeit haben, Sacredness nennt er das, man könnte auch sagen, eine, eine gewisse Energie oder oder, dass alles um uns herum ein, ein, auf gewisse Weise aufgeladen ist. Das fängt damit an, dass wir einen grundlegenden Sinn von Sanftheit mit uns selbst entwickeln so dass diese ständige Irritation, die wir haben, damit, dass wir uns in uns selbst verhakt fühlen, sich ein bisschen auflösen kann. Wenn diese Art von Freundlichkeit mit uns selbst anfängt aufzutauchen und sich zu manifestieren, dann können wir von dort aus auch Freundlichkeit dem Rest der Welt gegenüber entwickeln, zur gleichen Zeit, wie wir Freundlichkeit uns selbst gegenüber entwickeln. An diesem Punkt beginnen Traurigkeit, Einsamkeit und Argwohn, sich in sich selbst aufzulösen. Wir beginnen, einen Sinn für Humor zu entwickeln. Wir fühlen uns nicht mehr so abgefuckt, wenn wir eine schlechte Tasse Kaffee morgens serviert bekommen. Eine natürliche Form und ein natürliches Wahrnehmen von Würde beginnt, sich in uns selbst zu manifestieren. Eine natürliche Form von und ein natürliches Wahrnehmen von Würde beginnt, sich in uns selbst zu manifestieren. Wir sind nicht mehr abgefuckt, wenn wir eine schlechte Tasse Kaffee bekommen. Wenn wir freundlich mit uns selbst werden, und dadurch auch freundlich mit der Welt um uns herum, fangen Traurigkeit, Einsamkeit und inneres Verhaktsein an, sich aufzulösen von allein. Das sind große und schöne Worte, die aber vielleicht im Zusammenhang dessen, was wir hier in der letzten halben Stunde besprochen haben, gar nicht so fremd klingen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne noch mal eine Minute nutzen, um mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam zu sitzen. Denn immer, wenn ich hier Meditationsübungen in diesem Podcast mache, in den Phasen, in denen ich ruhig bin, meditiere ich auch immer mit. Und damit möchte ich mich für heute von euch aus diesem Podcast dann auch verabschieden. Am Ende der Minute werde ich dann nichts mehr sagen, sondern der Song des Podcasts, Wahre Liebe, wird einfach angehen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich weiß dass wir mehr freundlichkeit uns selbst gegenüber entwickeln können und mir wurde gesagt es gibt eine methode probier die mal aus ich habe es gemacht und es äh, funktioniert 3 5 aber wie ich beim enjos manchmal sage 3 heute 3 morgen 3 übermorgen sind irgendwann riesige veränderungen also lass uns jetzt vielleicht mit den ersten drei Prozent anfangen, mit der nächsten Minute gemeinsam im Sitzen, gemeinsam meditieren und einfach nur mit Ruhe und Sanftmut uns selbst zu begegnen und der ganze Quatsch, der dann in unserem Kopf kommt, der muss nicht gewertet werden, der muss nicht weggemacht werden, der darf da sein und wir gucken ihn uns an. Und diese Freundlichkeit, mit der können wir in die Meditation reingehen, die Freundlichkeit ist aber auch ein Ergebnis davon, dass wir uns heute drei Minuten hinsetzen, morgen zwei Minuten, übermorgen vier Minuten, über, übermorgen vielleicht zweieinhalb und immer wieder schauen und immer wieder gucken. Und irgendwann zeigen sich unsere Muster und irgendwann können wir drüber lachen. Und dann, wie Schöckchen Trumpa sagt, wird ein natürlicher Sinn von Würde und Humor in uns aufsteigen. In diesem Moment kannst du die Augen schließen, deine Aufmerksamkeit einfach nochmal auf das Ein- und Ausatmen denken und für die nächste Minute gemeinsam mit mir stillsitzen mit allem, was da ist. Ich wünsche dir dabei sehr viel Sanftmut und Ruhe und Freundschaft mit dir selbst und bis wir uns das nächste Mal hören, have a good meditation.